0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo, más que el Padre, ...y nadie conoce al Padre sino el Hijo... ...y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días, muy querida familia de Radio María... ...estamos ya en la mitad de este mes de julio... ...15 de julio, San Buenaventura... ...santo doctor franciscano... ...sabio y lleno de, de amor al Señor... ...lleno de con la sabiduría del corazón nos enseñaba que lo principal es unirnos con Dios por el amor. Y hoy, en el Evangelio de la Misa, pues Jesús nos habla de esa sabiduría verdadera. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, pero en el sentido de sabiondos, que se creen que saben mucho, y se las ha revelado a los pequeños. O sea, que para conocer a Dios por dentro realmente el conocimiento de Dios nadie conoce al Padre sino el Hijo la única manera es que el Hijo nos lo revele nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar se lo quiera revelar a todos pero esa revelación solo uno la coge, solo cree en ella solo se abre si tiene humildad si ya se cree que lo sabe todo si rechaza a Jesucristo pues entonces, claro, no puede ser y entonces queda uno con falsas ideas de un dios a su medida, cada uno se hace su propio dios y no conocemos realmente cómo es el Padre. Sí, Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Padre y el Hijo tienen el mismo ser y por eso se conocen mutuamente. Y lo mismo el Espíritu Santo, claro. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, te lo quiere revelar a ti pero quieres tú abrir tu corazón en la humildad, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Hay que hacerse pequeño en el sentido de humilde, de sencillo, de no pretender dominar a Dios, de no pretender meterlo en nuestra cabecita, sino de abrir nuestra mente y nuestro corazón a una sabiduría superior. Por eso el principal camino de conocimiento del Señor es la oración pedid y se os da, Señor, quiero conocer, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro, Señor. Y si el Señor Jesús nos revela al Padre, también la Virgen María nos revela a su Hijo, a Jesús por María, y con María y Jesús al Padre en el Espíritu Santo. Esta es la vida cristiana, este es el conocimiento que pedimos al Señor por mediación de la Virgen. Y por cierto, pues mañana tenemos una de esas fiestas tan queridas y populares de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Tenemos un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues hoy terminamos la novena de la Virgen del Carmen, ¿verdad?
0: Uh -huh. Hoy terminamos ya esta preciosa novena, mañana ya la, esa fiesta de la Virgen del Carmen y mañana comenzamos otra novena.
1: Pero bueno, aquí vamos empalmando, ¿verdad? <ríe> y además de un apóstol que se llevaba muy bien con la Virgen María, ¿no es así?
0: Eso, es de Santiago Apóstol, que bueno, pues nos vamos preparando también para ese 25 de julio, también una fiesta muy bonita. Muy
1: importante que nos encomendemos al patrono de España, bueno, uno de ellos, porque no hay que olvidar, la patrona principal de España es la Inmaculada y luego Santiago apostol y luego Santa Teresa de Jesús, no andamos mal provistos. Así que lo importante es eso, que primero la oración, que nos encomendemos a la Virgen, a Santiago, a Santa Teresa, y luego eso, que hagamos de nuestra parte todo lo posible en el espíritu del Evangelio, en el espíritu de Cristo, por hacer presente ese reino de Dios, por hablar al Señor del Señor a todos en otros tiempos, pues raro era el español no católico, hoy día más bien ya piensa ser al revés. Por eso tú, querido oyente que conoces a Jesucristo, que conoces a María, estás llamado a evangelizar esa nueva evangelización a tantas personas, nuevas generaciones, que ya no saben quién es Jesucristo, que tienen una falsa idea, que tienen esos prejuicios contra la iglesia. Nos llegan siempre esas preguntas, esos correos ayer mismo: ¿cómo hago yo? Esta persona, este familiar, este amigo, que, que cree, dice que cree en Dios, pero no en los curas, no, no, no es en los curas, es que no cree en ese Dios tal como se ha revelado en Jesucristo. Y tal como Jesucristo prolonga su enseñanza y su presencia a través de la iglesia que la ha fundado, con los sacramentos, con la guía a través de esa jerarquía que él mismo ha edificado sobre los apóstoles, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí llegaron. Esos apóstoles, Santiago, San Pablo, y enseguida se hizo presente ese mensaje, ese evangelio y esa presencia de Jesucristo a través de la Eucaristía y los demás sacramentos. Esto es mi cuerpo. Ese es el Dios que se nos acerca, no simplemente una idea de Dios cada uno se hace a su medida. Y ese Dios pues se ha ido revelando, comunicando cada vez más y más, y dándosenos a conocer. Y en ese sentido, pues, tenemos estas revelaciones del corazón de Jesús que, evidentemente, no añaden algo sustancialmente nuevo. Si fuera sustancialmente nuevo, no sería verdadero. Porque la revelación pública termina. Termina en, en la, con la muerte del último apóstol, pero, como enseña el catecismo, lo veíamos al principio del catecismo, sí que el Señor, en sus los dones que va dando y en esas posibles revelaciones privadas, lo que sí hace es digamos, enseñarnos a, a entender mejor las riquezas que estaban ya en esa revelación inicial. Ya se hizo el Señor con Santa Margarita María y San Claudio de la Colombia, y así lo hizo pues en España con este jovencito cuya vida estamos terminando de, de recordar, el padre Bernardo de Hoyos, a quien Jesús dio esa promesa, reinaré en España. Pues seguimos hablando de Bernardo de Hoyos en ese momento que llegábamos ayer de su ordenación sacerdotal. Padre, Bernardo Francisco de Hoyos ayer nos quedábamos en que había sido ordenado sacerdote el 2 de enero de 1735 y desde ese día estuvo de retiro preparándose a celebrar su primera misa lo cual fue el 6 de enero, el día de la Epifanía primera misa de este neo sacerdote. Padre Bernardo Francisco de ellos en la iglesia de San Miguel del colegio de San Ignacio de los Jesuitas en Valladolid. Aquella mañana de Epifanía Bernardo madrugó más que de costumbre. Era también día de renovación de votos, los votos religiosos en la compañía y a la vez de celebrar su primera misa. Y antes de subir al altar del Señor quería dejar depositado, en ese día de los reyes magos, que decimos el oro, incienso y mirra de sus votos, ante Jesús. Hizo esta renovación como los magos ante el niño y ante su madre, pero también ante la corte de sus santos favoritos. Él tenía ahí unos cuantos santos, bueno, como debemos tener todos, especiales amigos. ¿Cuáles eran para él? San Juan Evangelista, el apóstol que reclinó la cabeza en el corazón de Jesús, San Francisco de Sales. Recibió de él, pues también, enseñanzas importantes. San Ignacio de Loyola, lógicamente fundador de la compañía en la que había entrado San Francisco Javier, el gran misionero jesuita, San Luis Gonzaga, a quien tuvo como modelo un joven jesuita, el padre de la Colombier, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, etc. Estaban también las santas de su devoción, por lo mismo, unas mujeres medievales y luego ya también un poquito posteriores, que habían tenido una especial relación, comunicaciones con el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Gertrudis, Santa Teresa, Santa María Magdalena de Pazzi, y claro, está Santa Margarita María de Alacoque. Sus santas que le enseñaban también a tener esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que quiere ser esposo no solo de las santas, sino de todas las almas cristianas. Y también tenía mucha devoción a su ángel de la guarda y a todos los ángeles. Y cuenta Bernardo, Jesús confirmó la elección que había hecho de mí para procurar su culto y el designio de su providencia en haberme elevado al sacerdocio antes del tiempo regular. Es decir, él, pues como tenía esas grandes luces y comunicaciones del señor pues algo le debió decir el señor pues haciéndole sentir pues que había sido un designio de su providencia el haberse podido ordenar antes de la edad mínima que se pedía para el sacerdocio había tenido dispensa y el señor le había querido hacer sacerdote muy jovencito muy jovencito y escribe el padre Máximo Pérez, la primera misa de Bernardo bien podría llamarse una misa a cámara lenta, no por la lentitud y duración, que suponemos no llamó la atención de los presentes, sino por la serie de vivencias que en este tiempo pasaron por su alma. Por ejemplo, cuenta esto, el Señor me comunicó sus favores por un modo más elevado, apartado de lo sensible, con unos sentimientos altísimos, y al mismo tiempo que llenos de dulzura muy sólidos Y semejantes a los sentimientos de la fe Y desde este punto parece que en cierto modo Ha mudado el señor de conducta en mi espíritu Porque no siendo tan frecuentes los favores, revelaciones, luces sensibles Son continuos estos otros favores y luces más altas De suerte que así como la dignidad sacerdotal me ha colocado en otra esfera Así las gracias del Señor son de otra tan alta y sólida como aquella sacerdotal. Y pues luego dice que en la acción de gracias de la Santa Misa «Sentí en este mismo modo mil favores del Señor y de mi parte me sacrifiqué de nuevo a mí, a mi alma, a mi corazón y potencia, sentidos y cuanto soy, a su voluntad, culto y gloria y bien de las almas». Podríamos decir, ay, que envidia, anda, que de cosas le, le hacía sentir el Señor. Sí, sí, pero no olvidemos que también le hizo pasar momentos muy oscuros, de mucho sufrimiento interior. Pues en esos caminos de la vida espiritual, pues como los apóstoles con Jesús en la barca, tormentas, bonanzas, milagros, sustos, un poco de todo. Lo importante es seguir en la barca en todo momento con el Señor Jesús. Bueno, pues ya era este joven sacerdote, pero recordemos que estaba todavía en el último año de estudios teológicos. Por tanto, ejercitó un poco esos ministerios, primeros ministerios sacerdotales, pero, como digo, de una manera muy limitada, porque su principal ocupación seguía siendo el estudio. Pero eso sí, pues de vez en cuando le encomendaban alguna predicación y confesiones vamos a decir algo hoy de esa predicación y recordar que ya incluso antes de ser sacerdote pues los jesuitas que estaban estudiando en el colegio de San Ambrosio se ejercitaban en la predicación y les encomendaban la predicación cuaresmal en diversos barrios de, de Valladolid entonces iban a las iglesias de la periferia o a sitios de paso público donde pasaba mucha gente y ahí ...predicaban... ...pues bien, en la cuarisma... ...del año anterior a su ordenación... ...le destinaron... ...para un púlpito, entre comillas... ...muy público... ...que llaman, llamaban en Valladolid... ...el Campo Grande... ...campo tan capaz, llano y desembarazado... ...escribía que acaso no tiene semejante ciudad alguna... ...en la Europa dentro de sus muros o recintos... ...bueno, que pasaba por ahí... ...muchísima gente... ...y fijaos que esto es muy interesante... ...porque nos viene muy bien desde luego... A todos los que tenemos una misión de anunciar el Evangelio, pero también a vosotros, aunque no sea predicación, sino apostolado. ¿Cómo se preparaba Bernardo? Pues ante todo encomendaba esas charlas, esos sermones al corazón de Jesús, porque escribe, «No se quisiera hacer nada sino en él, por él y para él». Esto es muy importante. Pues que no hagamos las cosas para que quede bien la charlita, sino en él, por él y para él. Y después se aplicó con todo su tesón al trabajo, teniendo siempre como objetivo que su principal intento escribiera mover los corazones de los pecadores por el motivo del infinito amor que debemos al sagrado corazón de Jesús y por la suma ingratitud del pecador contra el corazón divino». Y le quedaba un especial recurso. La víspera del primer sermón pedí a mis santos ángeles me llamasen y dispusiesen pecadores para el día siguiente, y lo mismo hice a sus ángeles de la guarda para mí mismo, y me exhortaron a hacerlo así siempre que predicase, declarándome que el no hacer fruto muchos predicadores con sus sermones nacía en parte de que ponían todo su cuidado en lo que habían de predicar, sin hacerse cargo que, por más sólidos, fuertes y bien dispuestos para convencer que llamasen los discursos, no alcanza si el Espíritu Santo no da alma y espíritu a las palabras. O sea, que la principal preparación del sermón no era «a ver qué voy a decir», Sino encomendar a los ángeles de la guarda primero, que fuesen a esa predicación quienes la necesitaban. Y segundo, que esos ángeles intercedieran para que las palabras del predicador entraran en el corazón de esas personas. Más, mucho más importante de preparar, que voy a decir que hay que hacerlo, es la oración para que eso dé fruto. Porque ya puedes, y esto vamos, la pura verdad, ya puede uno hacer la mejor la mejor predicación, el mejor discurso, que no va a servir de nada si el otro pues se cierra y no hay una gracia especial. Recordemos el gran fracaso de San Pablo en el Areópago un discurso muy bien construido, nada se convirtieron dos gatos y medio. Y es que es así, que no se trata, pues ya lo hemos dicho antes, no, no se trata de, de, de una sabiduría de este mundo, sino que el señor... Revela estas cosas a los pequeños, a los sencillos, y hay que pedir esa gracia de que, de que lo que se dice toque el corazón, porque si no, pues no va a servir de nada. Se encomendaba a los ángeles y escribe, «Experimenté en el numeroso auditorio la conmoción de los buenos oficios de los ángeles». «Mientras iba por las calles con el crucifijo, se atropellaban en mi corazón mil dulcísimos afectos, tratando con los ángeles, con su príncipe y con el buen Jesús, a causa de los pecadores. Y en subiendo a predicar, empezaba diciendo al Señor, «En tu nombre echaré los re encharé las redes». «En tu nombre», claro, aquí no vengo yo a decir mi discursito. «En tu nombre echaré las redes, en lo exterior, sin el menor rastro de miedo». Antes parece que me hallaba revestido del mismo Cristo en la serenidad y confianza con que trataba su causa. El Señor me daba fuerzas y bastante voz, y eso que era más bien chiquitujo. En lo interior me hallaba como transformado en otro y miraba en mí mismo que desmentía la edad, con la razón de la causa que trataba, con la gravedad con que inculcaba en reprender el vicio, siendo mi genio bastante encogido para tratar en público y sentía mi corazón encendido en los afectos que pronunciaba la lengua. Finalmente acababa dándome el buen Jesús mil consuelos en cooperar de algún modo a la salvación de las almas, encendiéndose más y más, al mismo tiempo, los deseos de proseguir mirando por la causa de mi Dios hasta el derramamiento de sangre, como se lo protestaba, como se lo decía, una y mil veces. Pues así... Era la predicación, ya incluso antes de ordenarse sacerdote y luego después, el poco tiempo que vivió, de Bernardo de ellos. Tomemos nota. No voy yo aquí a hacer mi discurso, sino en el nombre del Señor, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, pidiendo la intercesión de los ángeles, de los santos, pidiendo que vengan las personas a las que el Señor quiere tocar el corazón y pidiendo que, en efecto, abran su corazón, a la gracia de Dios, que es lo principal que debemos pedir no se trata de discurso muy bien elaborado sino de que a través de mis palabras humildemente pues sea el Señor quien hable al otro esa es la evangelización pedir a Jesucristo ser buen instrumento de su amor y no solo el sacerdote sino también tú querido hermano y amigo como instrumento de Cristo para transmitir al otro la palabra salvadora la palabra que le quiere hacer feliz caso pues la palabra no es mía desde luego tampoco sino que es la palabra de la iglesia que ha sintetizado las enseñanzas de la revelación, la escritura, de la tradición, del magisterio en el catecismo de la iglesia católica y estamos en el resumen de este artículo, pues de lo más importante de aquello a lo que estamos llamados de la vida eterna, creo en la vida eterna últimos números de resumen de, de lo que hemos estado viendo durante meses. Vamos a repetir el número donde nos hayamos quedado ayer, que nos quedaba de comentar un poquito, el número 1053, que os recuerdo, que todo él está tomado de ese credo del pueblo de Dios, o solemne profesión de fe, que hizo el Papa Pablo VI, San Pablo VI, al acabar el año de la fe de 1968. Leemos 1053.
0: Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forma la Iglesia Celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros, y con su fraterna solicitud, ayudan grandemente a nuestra flaqueza.
1: Bien, pues ya recordábamos ayer, veíamos aquí los aspectos que están eh, resumidos preciosamente también por Pablo VI en este, en este párrafo de, de ese credo, ¿verdad? Multitud de las almas, porque estamos hablando de lo que ocurre ahora, antes de la resurrección universal, antes del juicio final. Estamos en el tiempo de la escatología intermedia, intermedia entre la muerte y ese momento final. Estamos hablando del cielo o paraíso, y entonces ahí solo están los santos con sus almas. Evidentemente, excluimos a nuestro Señor Jesucristo resucitado con su cuerpo glorioso, a la Virgen María también, con su cuerpo glorificado tras su asunción, y bueno, puede que haya alguna otra persona, como parece deducirse de la Biblia, en el caso de Elías, en algún otro personaje, pero... En cualquier caso, lo habitual es esto, solo las almas, la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso formando la iglesia celestial. Y ahí veíamos ese otro aspecto, que el cielo no solo es, que es ante todo y sobre todo la contemplación cara a cara del Señor, y que eso no es nada de aburrimiento, todo lo contrario, y como Dios nos sacia infinitamente, pues el alma constantemente, Estará descubriendo algo nuevo y disfrutando. Pero también esa es, está ese otro aspecto de la alegría celestial, que es la comunión fraterna, ya sin las limitaciones que aquí tenemos, pues por, por nuestros límites, vaga redundancia, por nuestros pecados, etcétera. Como consecuencia de, de todo eso que allí se vive, gozan de la felicidad eterna, la bienaventuranza eterna ven a Dios como Él es, y además, pues no se desentienden de nosotros, sino que también siguen colaborando con Jesús, con María, con los ángeles, en, en, en el gobierno divino de las cosas, es decir, dice, interceden por nosotros, interceden, no nos olvidan, claro que no, por eso hacemos muy bien en encomendarnos a los bienaventurados del cielo, con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Y bueno, ayer veíamos algunos comentarios, pero vamos a, siempre nos gusta ver cómo estas mismas verdades, en este caso el cielo, cómo lo expone el Catecismo Juvenil, el Yucat. Y para ello nos vamos al número 158 del Yucat, que hace esta pregunta. ¿En qué consiste el cielo? Y en primer lugar da la primera respuesta así más básica, que nos lee Yolanda.
0: El Cielo. Es el momento sin fin del amor. Nada nos separa ya de Dios, a quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Junto con todos los ángeles y santos, podemos alegrarnos por
1: siempre en y con Dios. Y lo desarrolla un poquito más en el siguiente párrafo.
0: Quien contempla a una pareja que se mira tiernamente... Quien contempla a un bebé que busca mientras mama los ojos de su madre, como si quisiera almacenar para siempre su sonrisa, percibe una lejana intuición del cielo. Poder mirar a Dios cara a cara es como un único y eterno momento de
1: amor. Pues veis lo que decíamos, el yucat viene a decir lo mismo que el catecismo mayor, pero con ejemplos y y de una manera con un lenguaje pues más cercano a los jóvenes. Y aquí el ejemplo cuál es, pues el amor humano. Entonces nos dice eso, el cielo es el momento sin fin del amor, todo verdadero amor. Quisiéramos que durara para siempre, que nunca murieran mis padres, mi esposo, mis hijos, este amigo, eso quisiéramos. Bueno, pues eso se va a dar, eso se va a dar. El cielo es el momento sin fin del amor. Ya nada nos separará de Dios. Nada. Ese Dios a quien nuestra alma ha buscado, nada nos separa ya de Dios. A quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Toda una vida. Ya es tiempo de caminar, decía Teresa de Jesús. Ya cuando moría, esposo mío, ya es tiempo de caminar. Venga, venga, estoy deseando irme contigo, que muero porque no muero. Nada nos separa ya de Dios, a quien ama nuestra alma, claro, la pena es el que, que se va a morir y ni sabe quién es Dios ni, ni lo conoce de nada y yo con quien me voy a encontrar un desconocido, ¿qué me va a decir? Entonces horror y espanto a la muerte, mientras que la muerte del cristiano, siempre con ese aspecto humano, de lógico, de, de cierto miedo, etcétera, pero, pero en el fondo del alma, y la verdad es que es muy impresionante que hay personas que no son místicas y tal, pero que, que han vivido en la fe y con la ayuda de la iglesia, los sacramentos, pues uno lo ve, pues que viven, que mueren con paz. Nada nos separa ya de Dios, a quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Junto con todos los ángeles y santos, podemos alegrarnos por siempre en y con Dios. En esta frase, pues tenemos otra síntesis de qué es el cielo. Alegrarse en Dios. Estoy... Unido a él, estoy contemplándole sin perder mi personalidad, como recordábamos ayer. Esto no es disolverse en un, en un magma panteísta, nada de eso. No, no, seguiré siendo yo. Pero en Dios, alegrarme, alegrarnos por siempre, en y con Dios, pero junto con los hermanos. Por eso, repito, esa dimensión fraterna. Por ello, tengamos en cuenta, y es que es esencial cuando Jesús dice que todo se resume la moral en el amor a Dios y en el amor al prójimo, es que son dos dimensiones que están en esta vida y están en la vida eterna. Nunca podemos prescindir de ninguna de ellas. No cabe un amor a Dios que olvide al hermano, ni en el cielo, porque también es componente del cielo, esa dimensión fraterna, junto con todos los ángeles y santos, podemos alegrarnos por siempre. Esto no va a terminar, porque aquí en esta vida, ay, que se acaba el domingo, ay, que llega el lunes, ay, se acaban las vacaciones. Allí nos acabará. Junto con todos los ángeles y santos, podemos alegrarnos por siempre en y con Dios. Y luego, pues pone esos ejemplos humanos, ¿no? De unos enamorados que se miran tiernamente, pues mirar al Señor cara a cara. Cara a cara, cuando Teresa del Niño Jesús, que desde pequeña había amado tanto a Jesucristo, había tenido momentos muy íntimos de comunicación con él, pero en cambio, el último año y pico de su vida es una noche oscura terrible, terrible. Y le parecía como que había perdido la fe, que no creía en el cielo, y luego una enfermedad también durísima, en fin, unos meses muy, muy, muy duros y una agonía terrible. Los medios médicos de entonces, más bien lo que hacían era hacer sufrir más, en fin, que lo pasó más que mal más que mal. Y la comunidad reunida en torno a ella, en la agonía, pero los últimos instantes, un par de minutos, quizá antes de morir, de repente, ese, ese momento de angustia se transforma. Su mirada se queda fija, tiene un éxtasis, está, está viendo, está viendo con una sonrisa impresionante. Pues estaría viendo a Jesús y era una manera de decirnos al Señor a través de esa comunidad que la había visto sufrir tanto en cuerpo y alma, tranquilos, que el que busca, el que me busca a mí, termina en esta victoria. Teresa ha triunfado. Entonces estaría contemplando ese rostro de Cristo, a quien tantísimo había amado. Claro que sí, es, estaba cumpliéndose lo de, lo de Santa Teresa, no de, de esa búsqueda de, del, del rostro del Señor. Ve ante mis ojos, muérame. Yo luego estaban mirando ya a Jesús para morirse, para ya verle eternamente. Su amado Jesús, Jesús es mi único amor, había escrito. Pues esa contemplación cara a cara para siempre, el amor que aquí vemos de los enamorados, o pone este otro ejemplo del bebé que está mamando y que está mirando a su mamá como si quisiera almacenar para siempre su sonrisa. Dice que ahí percibimos una lejana intuición del cielo. Bueno, si esto es aquí, el amor humano puede tener esos rasgos tan bonitos, pues mucho más. Será el cielo. Y por eso dice, poder mirar a Dios cara a cara es como un único y eterno momento de amor. Recordemos que la eternidad no es que sea un tiempo que nunca termina, sino que es otra manera. es, es La plenitud es vivir en ese único y eterno momento de amor. Y nos recuerda el Yucat también esas palabras de San Pablo en primera Corintios 13-12, ahora aquí vemos como en un espejo confusamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora mi conocer es limitado, pero entonces conoceré como he sido conocido por Dios. Pues esto es el cielo. Bueno, esto es algo que podemos decir del cielo, porque realmente llegar a comprenderlo, pues habrá, hasta que no, por la misericordia de Dios no lleguemos, pues no lo vamos a comprender, pero por lo menos tengamos esa intuición y ese deseo. Sí, Señor, que no sea tan tonto de por cosas de este mundo perderme ese amor eterno, ese contemplar a Dios, ese estar en Dios, con Dios, con los hermanos. Y saber que eso nunca terminará. Nada nos separará del amor de Dios. Nada nos tiene por qué separar en esta vida y desde luego allí. Y así que no va a haber ningún peligro. Pues así se lo pedimos al Señor, que en esta vida nada nos separe que solo me puedo separar yo si me empeño, pero todo lo demás no va a poder, porque la gracia de Cristo nos quiere proteger, nos quiere guardar para llegar a estar con Él eternamente.
2: ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia la persecución el hambre la desnudez tratados como ovejas destinadas al matadero pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios.
3: ¡Ah!
1: el catecismo de la iglesia católica en radio maría nada nos separará ya de ese amor de dios pero lamentablemente pues no siempre termina nuestra vida pues con ese amor ya totalmente preparado y purificado y bueno la misericordia de dios nos da una posibilidad una recuperación después de los exámenes de junio nos da la recuperación de purificarnos, de acabar la purificación, que ojalá hubiéramos terminado en esta vida, y eso llamamos purgatorio. Pues vamos a ver cómo resume el 1054 y, y el 1055 en ambos. Se nos habla de lo que estuvimos viendo con bastante detención sobre el purgatorio. Aquí pues solo recordamos, hacemos el resumen. Leemos 1054.
0: Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios.
1: Pues aquí tenemos resumido lo esencial. Es la situación de los que, en primer lugar, mueren en la gracia y la amistad de Dios. Una y otra vez lo hemos estado repitiendo. El más allá Depende, primero, claro, de que Dios nos da su gracia y nos invita, y no, hay nada que hacer. No entra uno en la casa del otro si el otro no le invita. Dios nos invita a todos los hombres, para eso nos ha creado, a estar eternamente con Él. No solo eso, a casarnos con Él, porque Él expresa la unión a la que nos llama a todos con esa imagen. Ya ves, el esposo, Cristo es el esposo, la iglesia, el alma cristiana es la esposa. Nos invita a esa unión con Él, pero... Invita, no fuerza. Entonces, dependiendo de la respuesta de cada uno a lo largo de la vida y esa respuesta, cómo se consuma en el momento de pasar a la eternidad, de esa situación en la que uno termina su vida, pues depende, depende, pues tal como entra en el más allá. Si uno termina, como decíamos antes, ya en esa plenitud del amor de Dios, pues nada, ya Teresita que veía aquí a Jesús en esos últimos minutos de su vida terrena, pues ya pasó de ahí a contemplarlo en el cara a cara del cielo. Pero si uno, aunque en ese, al menos al momento final de su vida, quizá después de una vida separada de Dios, pero al final, como el que llamamos el buen ladrón, uno ha aceptado esa última gracia de Dios, de su misericordia, pero claro, no está preparado, no, no ha, su alma no ha tenido esa preparación, no ha hecho el noviazgo, está toda la cosa muy fea todavía, oye, no, no, hay que limpiarse bien, yo no puedo entrar en la boda así, pues entonces, si eso ha sido pues, el momento final y no, no ha tenido esa necesaria preparación del alma, pues nos queda, como decíamos, el poderlo hacer después de la muerte, y eso es lo que llamamos el purgatorio. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, porque sí que al menos al final han aceptado esa invitación del Señor, pero están imperfectamente purificados. Dice una bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? O sea que mis ojos no están limpios, pues claro, hay que limpiarlos. Los ojos del alma, esa es la purificación que en esta vida pues, se hace a través de la gracia que Dios da en los sacramentos a través de las cruces, de las noches oscuras, interiores, exteriores, disgustos, pues, todo lo que nos ayuda a poner nuestro corazón en Dios, y no en las cosas terrenas, y mucho menos en lo que nos puede manchar de alguna manera, apegos, etcétera, todo eso hay que purificarlo. Nos ayuda mucho, por supuesto, el sacramento de la penitencia y las indulgencias. Y el último sacramento de, de la unción de enfermos, todo eso ayuda, pero. Si uno no lo ha vivido con la necesaria actitud profunda y todavía es, hay zonas de su alma que no, que no están dispuestas en esa contemplación de Dios, pues hay que seguir esa tarea purificatoria. No vamos a repetir todo lo que vimos del purgatorio, lo que eh, también, como lo entendía Santa Catalina de Génova, que ilumina mucho, pues el poder purificatorio del amor, bueno, pues todo lo que vimos... Eh, esa purificación después de la muerte, pues para, no lo olvidemos, personas que están en gracia de Dios, y por tanto, muy importante que no se nos ocurra ver el purgatorio como una especie de infierno temporal, no, no, en el infierno hay odio, hay, hay desesperanza, en el purgatorio todo lo contrario, hay amor, hay esperanza. Saben que de ahí se pasa ya a la contemplación directa de Dios. Lo que pasa es que también hay sufrimiento, porque, hombre, no deja de decir, hay qué rabia! Si yo lo hubiera hecho las cosas mejor, pues ya estaría con mi amado. Y, y no, pues todavía no. Entonces se dan, se dan esos dos aspectos. Pero siempre, repito, con, con esa, en el fondo, pues sí, sufrimiento, pero a la vez, qué distinto es, lo sabemos en esta vida, ¿no? Uno puede sufrir, una enfermedad, lo que sea, pero con paz, con confianza, y en cambio otros renegando, y eso es lo peor, ¿verdad? Cuando uno interiormente no acepta el, el sufrimiento, pues eso es lo que más te amarga. Todo esto presupone lo que ya vimos, de que en el pecado hay lo que es la culpa en sí misma, la ofensa de Dios. Uno se arrepiente, uno pide perdón, uno se confiesa, pero luego quedan consecuencias. La pena temporal, y esa pena, si no se ha ido... Eh, satisfaciendo en esta vida, pues queda queda esa, esa purificación después de, de la muerte. Veíamos textos bíblicos importantes, segundo Macabeos, aquella batalla en la que algunos israelitas habían muerto por, por sí en una lucha santa, pero a la vez tenían unos ídolos, en fin, como... Judas Macabeo ofrece por, por ellos un sacrificio en el templo. Y más, claro, más claramente está el tema ya en el Nuevo Testamento, en San Pablo, 1 Corintios 3, 10, 17, cuando habla de salvación a través de una purificación, a través de un misterioso fuego. Y luego, bueno, en toda la historia de la Iglesia, desde el primer momento está presente la oración por los difuntos. Todo esto son datos importantes que llevaron a la Iglesia pues claramente a afirmar, en primer lugar, la existencia de ese estado de purificación previo a la visión de Dios. Y segundo, que dicha purificación tiene lugar eh, por unas penas, por un sufrimiento, pero completamente distinto al, a lo que serían las penas del infierno. Repito, hay que tener cuidado de no ponerlas ni de lejos. Como, como algo semejantes. Y luego, bueno, ya entran, ya os decía, este es el dato de fe. Y luego ya están las distintas explicaciones. Y una de ellas, que se sí, apoya en, en Santa Catarina de Génova y en Autores Modernos, es verlas pues, como el sufrimiento que el amor, el mismo amor, provoca en el alma. Es como si unos, unos que se querían casar, pero, pero no se pueden casar todavía, porque ojo, es que yo tengo esta enfermedad que contraje como consecuencia de malas cosas que hice. Entonces, primero tengo que curarme. Entonces, claro, todavía no me puedo casar pues, pues el dolor de, de retrasar esa boda. Algo así, algo así. Pero bien, eso ya repito, entra en el terreno de las explicaciones. Esas almas aman a Dios, buscan a Dios, pero todavía no pueden unirse plenamente a Él. De modo que ese amor no conseguido del todo unirse al amado produce sufrimiento que hace espiar al alma y así se purifica, y así se purifica. Bueno, vamos a ver cómo esto lo, lo resumía también eh, José Rico Pabés, diciéndonos, por un lado, cómo nadie puede gozar de la visión de Dios sin haber sido antes purificado, pues esa bienaventuranza que decíamos antes, entre los limpios de corazón, también Apocalipsis 21-27, solo lo totalmente puro puede entrar en el cielo, etcétera. Y por eso pues es, un, es esa necesidad de aquellos que, que llegan a la muerte en gracia de Dios, pero debiendo aún purificar sus vidas, de ese estado de purificación. Y que ese estado es algo totalmente distinto de la pena de los condenados, y que puede ser entendida y explicada como purificación del amor por la integración de toda persona, según la imagen de Cristo, sí. Es decir, todo nuestro ser tiene que estar integrado, todo, bajo el amor. Y esa tarea, pues la va realizando el Espíritu Santo en el purgatorio. Vamos una vez más, Yolanda, a ver cómo esto lo expresa el Yucat. Para ello nos vamos al número 159, que se pregunta: ¿Qué es el purgatorio? En primer lugar, la primera respuesta, el primer párrafo en negrita, que nos dice.
0: El purgatorio, a menudo imaginado como un lugar, es más bien un estado. Quien muere en gracia de Dios, por tanto en paz con Dios y los hombres, pero necesita aún purificación antes de poder ver a Dios cara a cara, esa
1: está en el purgatorio. Bien, pues en primer lugar esta idea de que más que verlo como un lugar es un estado, esa situación, lo cual no, no, no está diciéndose que no haya también de alguna manera, un misterioso lugar, que aquí nos perdemos, porque claro, no sabemos cómo es el lugar en, la, en el más allá, y además al principio sin el cuerpo, etc. Pero bueno, eso ya nos importa menos. Un estado, un estado una situación de aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios, aquí añade un matiz, dice, en paz con Dios y con los hombres. Esto es interesante también, ¿no? La persona que muere en, en gracia de Dios, pues también muere en paz con los demás, si alguien le ha hecho mal, perdonando, etc. En paz con Dios y con los hombres, no como pues, el que muere, pues eso, mal, blasfemando, odiando, protestando de todo, de todos, que diferentes vidas y que diferentes muertes ve una vez. Eso. Quien muere en gracia de Dios, por tanto, en paz con Dios y con los hombres, pero necesita una purificación antes de poder ver a Dios, cara a cara. Ese, ese, está en esa situación que llamamos purgatorio. Y lo desarrolla con el siguiente párrafo.
0: Cuando Pedro traicionó a Jesús, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Este es un sentimiento como el del purgatorio. Y un purgatorio así nos espera probablemente a la mayoría de nosotros en el momento de nuestra muerte. El Señor nos mira lleno de amor y nosotros experimentamos una vergüenza ardiente y un arrepentimiento doloroso por nuestro comportamiento malvado o quizás eh, solo carente de amor. Solo después de este dolor purificador seremos capaces de contemplar su mirada amorosa en la alegría celestial perfecta.
1: Pues veis, aquí nos da un ejemplo, un, una escena que recordamos que nos puede ayudar a entender ese dolor purificador del purgatorio. Que es, pues en efecto, Pedro, que había dicho, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, ya, ya, pues el que se creyó muy listo y muy fuerte es el... El que, el que más negó a Jesús, ¿verdad? Entonces le traiciona. Yo no conozco a ese hombre, que no, que no lo conozco. Y cantó el gallo. Y entonces, en ese instante, Pedro que oye el gallo, y en eso llevaban a Jesús de una parte del palacio del sumo sacerdote a otra. Y Jesús, así como, sin que se notara mucho para no delatar a Pedro, lo miró. El Señor miró a Pedro. Y dice el Evangelio, que entre esa mirada y ese canto del gallo, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. Y no sería solo esa noche. Sin duda, Pedro, pues, siempre se acordaría de esas palabras, le resonarían. Ay, ¿qué dije? Como dije yo que no conocía al Señor. Lloró amargamente. Y hasta que no se encontró con Jesús resucitado y el abrazo de Jesús. Y recordemos esa escena en Tiberíades, Simón, hijo de Juan, me amas más que esto. Ya no dice más. Dice, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tres veces Jesús le dio la oportunidad de tres veces decir que le quería al que tres veces había dicho que no lo conocía. Pues bien, el Yucat nos pone ese ejemplo. Dice, bueno, pues esas lágrimas, ese se lloró amargo. Podemos ver ahí como una especie de imagen del, del purgatorio. Dice, supone, dice que un purgatorio así nos espera probablemente, esto es una opinión, a la mayoría de nosotros en el momento de nuestra muerte. Ay, yo no he respondido bien al Señor. Sí, yo lo quiero, pero he sido débil, he caído, como, como Pedro le negó. Y Jesús me mira con amor, ay, qué vergüenza, qué, qué qué bueno ha sido Jesús conmigo y qué mal me he portado yo con él. Entonces está como ese dolor purificador. Pedro estuvo llorando, bueno pues dice que podemos de alguna manera imaginar el purgatorio como esas lágrimas, como ese arrepentimiento doloroso por nuestro comportamiento malvado o al menos carente de amor, o habernos dejado llevar de esa debilidad, he preferido mi, mi propio pellejo antes que, que al Señor. Y entonces ese dolor que nos purifica es el que va haciendo surgir ese, ese amor en el que ya me podré Encontrar con Cristo como Pedro. Pues finalmente Jesús le dijo, pastaré a mis ovejas, tranquilo, que al final darás tu vida por mí. Sí, Jesús le anuncia el martirio al que lo había negado. La cosa termina bien, sí, pero antes lloró bastante San Pedro. Pues algo así, algo así nos pone este ejemplo el yucadi me parece sugerente. Esas lágrimas de Pedro, ese dolor purificador como imagen del dolor purificador purificador, con amor, porque repito, la persona no va a perder esa conciencia de que estoy salvado por la misericordia de Dios, espero encontrarme con él, pero, pero he retrasado este encuentro pues, por, por, por no haber respondido del todo en mi vida. Dolor purificador, pero dolor salvador que me llevará al encuentro con el Señor. Pues algo así. Esto es el purgatorio, esa purificación del Amor, sabiendo que, que necesitamos eh, ser limpiados para contemplarle cara a cara. Pues así se lo pedimos por medio de María. María es la estrella que quiere llevar nuestra barca al puerto seguro de la eternidad. Terminamos invocándola, pero también os recordamos, si queréis ahora hacer alguna consulta, nos queda algún minutillo.
3: más brillante y más hermosa, llévanos a puerto. Si se levantan los vientos de las
1: Sí. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado María desde La Coruña y pregunta que cómo es posible que sepamos que hay purgatorio si en la Biblia no pone nada. Y también pregunta que, como sabemos, que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma. que es donde lo pone?
1: Vamos a ver. Estas son preguntas que presuponen pasos muy previos que vimos al principio de todo el Catecismo. En primer lugar... La revelación de Dios, Él la ha ido haciendo a lo largo de todo un proceso que culmina en Cristo. Pero las enseñanzas de Cristo nos llegan por dos cauces. En primer lugar, la tradición. y En segundo lugar, la escritura. Y digo en primer lugar porque el Nuevo Testamento se escribe años después de que ya empieza la Iglesia a funcionar. Primero los apóstoles empiezan a predicar y a vivir lo que Jesús les ha dicho. Allá en el año 30, según parece que es la resurrección del Señor, la Iglesia ya empieza. Y ya se están dando todas las enseñanzas de Cristo. Por eso no es el único cauce de conocimiento de la revelación de Cristo la Escritura, sino la tradición, la enseñanza oral, la liturgia. Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, lo que hemos acabo de decir sobre el purgatorio, desde el primer momento nos consta la oración por los difuntos. Eso es un dato que está ahí. Son, por un lado, que no solamente es fuente de revelación lo que está en la Biblia. De ninguna manera. Nosotros no somos la legión de un libro, sino de Cristo, Cristo vivo. Y Cristo no dice a los apóstoles, id y escribir un libro. No, sino id y predicad, id y bautizad. Entonces, eso por un lado. Esto está al principio del catecismo, y digo eso lo explicamos hace años ya, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Pero luego lo que acaba de decir el purgatorio no es cierto. Ahí tendría que volver a las catequesis que vimos del purgatorio, donde vimos los textos bíblicos. Los he mencionado muy de pasada, claro, ahora es el resumen. No puedo volver a explicar todo el texto del libro de los Macabeos y el texto de San Pablo. No puedo, repito, volver a explicar esos dos textos, pero está todo en el podcast, donde están esos textos bíblicos. En cuanto a la Asunción de María, es un caso claro, de lo que digo, de la tradición de la Iglesia. En efecto, tal cual no está, como no están otras cosas. Y que, sin embargo, la Iglesia las ha ido transmitiendo porque, repito, no es el único cauce de transmisión de la revelación, la escritura, que cada uno recoge la Biblia y la interpreta como quiere. Eso es justamente el enfoque luterano, ¿no? En el enfoque católico, pues lo que acabo de decir, el Señor, ante todo, funda esa Iglesia y los envía a anunciar el Evangelio. Y entonces, en esa vida de la Iglesia, nos encontramos algunas causas, verdad que pocas, en que no estén en la. en la Biblia, pero las hay. Entonces, una de ellas es la, la, la Asunción, aunque implícitamente se, se puede. se puede ver. también lo explicamos. eso hay que buscar en el, en el momento en que hablamos de la Asunción. De la Virgen María, y ahí, pues, que ya digo, todo lo tenéis en el podcast de Radio María, explicado en cada día de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y también recopilado en, en diversos sedes. Pero bueno, básicamente estas dos son las, las respuestas. Uno, que nuestra única fuente de revelación no es la escritura, es la principal, pero no la única. Cristo no dijo ir y escribir, sino ir y anunciar y está, primero existe la Iglesia y la predicación antes que el Nuevo Testamento, que se va escribiendo poco a poco a lo largo del siglo primero Y luego, segundo, que, que sí que hay, eh, en el caso del purgatorio por lo menos, sí que hay elementos bíblicos que ya vimos y que, repito, pues que puede oír nuestra oyente buscándolos en el podcast. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, pedimos al Señor su bendición y esta noche os espero también. Hablando de esas noches oscuras que, que se pueden confundir con lo que sería una depresión de todo eso, estamos hablando a las once, en Canarias en el hombre de hoy. Y Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.